0: Y Diazé Discípulos marcó el inicio de una historia que impactó el mundo. Aquí comienza Historia del Cristianismo con Lucas Guerra y Luis Hidalgo. Hola, ¿cómo están? Amados, el Señor les bendiga grandemente. Sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición de este su programa Historia del Cristianismo. En este programa abordamos temas relevantes, temas de los orígenes del cristianismo como también de la iglesia. Y son temas súper, súper importantes y necesarios también que debemos tener porque finalmente es la historia de Cristo, pero también en la historia de los creyentes, ¿verdad? de los Del camino, los cristianos, que somos nosotros. Como siempre, está nuestro hermano Luis Hidalgo con, con nosotros. ¿Cómo estás Luis? Hola, Dios te Lucas. bendiga.
1: Dios, Dios te bendiga también. Buen día a mis hermanos y amigos también que escuchan. Eh, así que muy contento de estar nuevamente en este medio para entregar información, enseñanza para edificar al cuerpo de Cristo. Así que, ¿te parece si oramos, Lucas? Sí, oremos en Bendito Dios, muchas gracias te damos por este tiempo que nos concedes a través de Radio Armonía para entregar información, pero no mera información, sino que todo el consejo tuyo para, de alguna manera... Conocerte más, obedecerte mejor, sí, sí. ser más santos cada día, ser más como Cristo, Señor, es nuestro único afán. Y por eso, Señor, nos debemos abocar a aprender más de ti. Sí, sí. Ayúdanos a abrir nuestro entendimiento y si hay alguno que no te conoce, que este pueda ser día de salvación también puedas abrir su corazón y conocer a tu
0: Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Luis, el tema de hoy, para que también sepan los hermanos, el tema es el amigo del novio. Juan el Bautista, primera parte.
1: Interesante título.
0: Interesante <risas> título. Llama bastante la atención. Oye, eh, entre paréntesis, lo que tú dijiste en la oración, muy bien, que... Lo más probable es que hayan también personas que no son creyentes, así que no es. han nacido de nuevo, pero que sí le gusta la historia, mm. se sí le gusta la historicidad. Por curiosidad edad, llegan. Por curiosidad, sí. exacto. Y así que muy, muy buena esa. Sí. esa eh, no nos debemos olvidar
1: tema. de que la, esto es un medio de comunicación. Así es. Y muchos que están escuchando, y algunos por pasar, uno ha sabido de
0: testimonios, y, y el Señor ha de usar este medio también para para salvar y, y, y por cierto gracias a Dios Radio Armonía Ministerio de Armonía llega a muchísimas muchísimas sí. muchísimos lados y ahora últimamente también llegó allá por Villarrica más por ese gracias al Señor lugar. por eso así que damos gracias al Señor Qué por bueno. ello centrémonos ahora Muy bien. en un paréntesis
1: entramos en... no, pero un paréntesis <ríe> importante sí el título tiene que ver con lo que dice Juan, aun cuando vamos a estar basados mucho en el Lucas 1. Ya aun cuando este no es estudio bíblico, hermano, siempre lo he dicho, pero siempre hay que ir a la escritura como nuestra fuente, así la autoridad. Es. Eso no está en discusión. Y si así no fuera, mejor. Apagamos las cámaras y la radio y, y nos vamos, porque nos vamos verdad, para acá. exacto, nuestra palabra, la palabra del Señor es nuestra autoridad. Así es. Así que mucho vamos a ir viendo de Lucas 1, un pasaje muy extenso, un capítulo muy extenso. Pero partimos con un título, y este título está basado también en la Biblia, en Juan 3.29, que dice así: Juan 3.29, Evangelio según San Juan. Es el novio quien se casa con la novia. Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y menos yo. Lo acabo de leer en la NTV. ¿Quién está hablando acá? Ah, claro, en la NTB. Sí. sí, porque yo tengo la... ¿Reina Valera, ¿seguro? Sí,
0: 1960 y...
1: ¿Y quién está hablando acá? Algunas palabras. Es... Sí. Juan. Juan el Bautista. Él es el amigo del novio. Es precioso este pasaje y es probable que en el próximo episodio vamos a, a abocarnos a, a qué significa esto, ¿no? Ahora nos vamos a dedicar a ver aspectos preliminares de Juan y por qué es tan importante, hermanos. Porque entramos a la primera voz profética, después de cuatrocientos y tantos años de silencio, que mira, como hemos viajado durante meses, vamos a cumplir casi un año, gracias al Señor. Y llegamos a la apertura de la voz profética, hemos visto aspecto, aspectos preliminares de cómo leer el Nuevo Testamento, en cronología, teología del Nuevo Testamento. Eh, pero ahora ya nos abocamos a un personaje tan importante, muy importante, porque Jesús mismo dijo, no ha nacido otro más grande que Juan, nacido de mujer. Probablemente eran parientes, y lo vamos a ver aun cuando el texto nos dicen que eran primas María y Elizabeth, o Isabel como dicen algunas traducciones, pero el, el, en el griego ahí habla de parientes, eran parientes María y, y, y Elizabeth. Pero es importante este Juan, ¿por qué? Mm. Porque de alguna manera Lucas, eh, el, el Evangelio según San Lucas, Lucas el médico, él no era discípulo, él fue quien propició este material que es un solo tomo, el Evangelio de Lucas con Hechos es un solo tomo dedicado a Teófilo. Lo vemos ahí en el capítulo 1. Okay. Pero de alguna manera él es quien más relata detalles de Juan, de la anunciación del nacimiento de Juan. Y vamos a ir viendo detalles ahí. Eh, porque es un solo corpus. El corpus lucano es Lucas y Hechos. Y de alguna manera hay un tremendo puente ahí teológico. Ya hay una intención del autor para de alguna manera conectar. ¿Y por qué es importante Juan Bautista? Porque él prepara el camino del Señor, prepara al pueblo para recibir al Mesías. Por eso dice lo que acabamos de leer en Juan 3.29, yo me alegro que él le vaya bien, habla de Jesús, porque llega, oye, mira, Jesús está bautizando, Jesús hace... Me alegro, porque es necesario que yo mengüe, como dice también Así la es. Reina Valera, que él crezca, o que él crezca y yo mengüe. Entonces él es el amigo del novio. El novio y la novia, la novia, por supuesto, creemos que es la iglesia, y esto es precioso entender así eh, 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 este pasaje, porque nos vamos a dar cuenta cómo Juan es usado por Dios. En la mano de Dios está sobre él, dice el texto de Lucas. Y nos vamos a dar cuenta de cómo este hombre, que era muy extraño, también extravagante.
0: Bastante.
1: Él, se vestía con pieles de camellos, usaba un cinto de cuero, comía miel silvestre, comía langosta, vivía en el desierto. Nos vamos a dar cuenta cómo es tan importante él para esta conexión. ¿Por qué? Porque en el libro de Hechos, que es parte de lo que escribe Lucas, justamente en el capítulo 8-9 habla de Juan Bautista. Habían discípulos de Juan Bautista que después escuchan el Evangelio. Entonces hay una conexión que es importante. Siempre leamos la Biblia con estas conexiones. Porque es un solo meta -relato, Ya Es el plan de Dios. Lo hemos hablado en infinidad de oportunidades. ¿eh? El plan redentor de Dios. Entonces él va dando estas tremendas eh, perlas De conexiones Y nos vamos dando, vamos dando cuenta Como el Señor en el mismo Espíritu Santo Inspira a estos
0: hombres Oye Luis, quizás algún hermano se puede Preguntar, tú dijiste de que Lucas y Hechos De verdad es como él mismo. Sí. el mismo En un solo no, tomo claro, ¿Por qué ahora nuestra Biblia actual
1: Está separada? Se va ordenando, vamos a ir viendo Algunos temas, pero puedo hablar desde ya Recuerden que hay mucho que se hizo como tradición oral, nos vamos dando cuenta en este aspecto, por ejemplo, Raymond Brown, que lo hemos nombrado un erudito también católico romano, lo, lo especifico pero es un erudito y que vale la pena leer sus materiales, lo hemos aludido a él, hemos citado a él, eh, él dice que probablemente los relatos de la infancia de Jesús y de Juan probablemente no tienen mucho de histórico. O si fueron históricos, fueron posterior a... Ah, es decir, algunos dicen que los evangelios son el relato de la pasión de Cristo con un gran prólogo. Mira, interesante. Con un gran preámbulo. O sea, todo lo que muestra el nacimiento, el ministerio de Jesús para llegar aquí a la pasión, muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Señor. Esa es la médula de los evangelios porque no son material biográfico, lo hemos hablado entrega material eh, biográfico de Jesús, de los discípulos, de, pero son detalles, porque eh, hay un mensaje que quiere entregar eh, quien escribió los evangelios. Por lo tanto, una de las escuelas dice de que la tradición oral después empezó a armar los relatos, de todo lo recolectado, a armar, ah, hablemos de la infancia de Juan, del nacimiento de Juan, hablemos sí. del nacimiento de Jesús, eso vino después interesante. A partir de la cristología que se empezó a formular, era necesario aludir a, veamos detalles de la infancia, como para darle más peso, ya, el origen de Juan, el origen de Jesús. Es, un, es una muy buena teoría. Y otra posición también habla de que ya, fíjate que el evangelio de Juan, el evangelio de Juan, que no es el mismo Juan Bautista, Juan Bautista no escribió nada, sí. pero el evangelio de Juan, del discípulo amado, ya habla de Jesús, en el principio era el verbo, ya... Hay una alta Exacto. cristología, porque él escribió por lo menos el 90 después de Cristo. Por lo tanto, lo que escribe el apóstol Juan, no Juan el Bautista, el apóstol Juan, ya eh, como que de alguna manera engloba todo lo que es necesario saber de Cristo. Es La preexistencia. La preexistencia. O sea, partimos primero como detalles de la pasión. Hay detalles del ministerio de Jesús que se van incorporando a este material, a esta a esta oralidad porque es, es algo oral. Piensa que los evangelios se escriben 40 o 50 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Mucho tiempo. Entonces hubo oralidad. Y después alguien dice, pero ¿por qué no construimos también? Y esto no digo que no creo que suene como a alguien que inventó. Acá hay relato histórico. Hay, ah, hay, hay hechos. Exacto. Lucas dice, yo investigué. Lucas lo dice ahí. Investigué para, para dar cuenta de, de que Jesús es el Cristo. De alguna manera, entonces se va incorporando este material. este material, Cuando hablo de materiales, como estos relatos, para dar cuenta de la infancia de Jesús y de Juan. Y de alguna manera, más adelante, cuando ya Juan escribe el Evangelio, según San Juan en el año 90, se habla ya del aspecto de la preexistencia del Jesús divino. Mira cómo se construye lo que tenemos ahora como Biblia. Y uno llega y abre la Biblia y no se da cuenta de estos detalles.
0: Muy bien. Qué hermoso ahí, la, la hermoso. mano del Señor actuando en todo tiempo.
1: En este último tiempo ha habido un énfasis en estudiar a Juan el Bautista, ¿Ya? porque hubo siglos que no, no era, aun cuando es patrono de muchas eh, iglesias. Sí. Es muy importante Juan el Bautista en España, No tiene su día 24 de junio, creo, que se celebra como el nacimiento de Juan el Bautista. Eh, hay religiones, hasta los islámicos, los, los musulmanes, perdón, eh, lo veneran también como un profeta. Importante, importante. Entonces, es muy importante Juan Bautista. Y es esta conexión, pensando que es la voz que inaugura la profecía ya de, de quién va a venir, porque él prepara el camino, es porque es necesario hablar de él. Porque no podríamos tener un cristianismo sin ninguno de los aportes de todos estos personajes que Dios usa. ya no no, no, no es, es muy simple partir de Cristo y Hechos dos la iglesia, y partimos cristianismo. Claro. Vemos cómo hay conexiones, que hay que ir más atrás así que de alguna manera hay investigaciones, no sé, en el año 1911 estamos hablando de más de 100 años atrás eh, un erudito de apellido Dibelius fue uno de los primeros que ejecutó un trabajo muy exhaustivo sobre Juan el Bautista, es eh, un dato o si sea, alguien quiere investigar, pero no, no, no hay que eh, afanarse mucho en eso ¿ok? entonces eh, hay una relación estrecha entre Juan el Bautista y la predicación de Jesús porque de alguna manera lo que predica Juan también lo predica Jesús y ¿Cuál era el mensaje inicial? Si vemos las claro. primeras palabras del ministerio de Jesús es Arrepiéntanse y crean en el Evangelio sí. Y el mensaje de Juan es lo mismo Arrepentidos, cree, viene uno Que tiene la, el hacha puesta Ya para juzgar Entonces eh, hay, un, hay, muy, hay mucha conexión No podemos concebir, incluso algunos han ido más allá Que Jesús sería nada sin Juan el Bautista pero no creo que sea así tan... Hay que tener mucho cuidado, claro. ¿ya? Eh, Jesús es Jesús, nuestro Señor, pero es importante también la consideración de Juan, y yo apostaría, hermanos, que muy poco se habla de Juan el Bautista, muy poco se predica de Juan, muy poco se enseña de Juan el Bautista, ¿ya? Así que espero para muchos sea este como la primera vez que escuchen algo más allá de Juan el Bautista de este hombre muy
0: extravagante. Más allá que, que comía insectos y Claro, esas cosas. siempre
1: lo, lo resumimos en eso, ¿no? Ah, Juan, sí, que, que era barbón, que era delgado, lo vemos en las películas de repente, era bien demacrado su aspecto, muy delgado. En el desierto, medio siempre. loco, gritando. Claro, pero es que esa era la misión de Juan. O sea, para mí es fuerte, sí. nosotros que somos hombres casados, de familia, pensar que un hombre vino, pero ahí hay un llamado, ¿no? Vino, Dios lo envió para cumplir ese ministerio y tuvo una muerte trágica y cumplió su ministerio no tuvo familia, no se casó, nada pero el Señor a eso lo llamó y muchos tienen ese don también, así que el soltero que sirva al Señor, el casado que lo sirva también, así que acá no hay que posicionar a los que estamos casados como superior a los solteros sino que el soltero también puede servir al Señor de mejor así manera, es. muy bien esto hay que verlo dentro del contexto del judaísmo, el segundo templo, te acuerdas que hemos hablado de en este contexto del periodo intertestamentario hay un judaísmo del segundo templo, porque así se le llama. El segundo templo se construye con Neemías, Hedras, conocemos Robabel, después viene Herodes, amplía, ejecuta obras de mejora del templo y a ese, todo ese concepto sí. se le llama judaísmo del segundo templo. ¿ya? Entonces es eh, muy importante considerar la relación que tuvo Juan. Con Jesús, Juan, con el mensaje de Jesús, Juan, en el cuarto evangelio, que es el pasaje que acabamos de leer, de que él es el amigo del novio, el amigo del novio. Muy bien, eh, después del arresto y la ejecución del bautista, eh, Jesús nunca se olvidó de él en... en, en como que lo olvidó, como que Juan pasó al olvido para Jesús, sino que de alguna manera siguió necesitando del ministerio de Juan. Porque en Lucas 7:28 no lo vamos a leer, pero alude y dice que Jesús mismo, entre los nacidos de mujer, dice, Jesús, nadie es más grande que Juan. Y Juan ya no estaba. Así que la consideración de Jesús, de su pariente, porque probablemente yo creo eran primos como en segundo grado, eh, es muy importante. Un poco los orígenes de Juan, porque ya después en la otra semana, si Dios lo permite, vamos a hablar un poco del ministerio. No quiero hablar directamente de Jesús, porque estamos preparando el camino para ya entrar en temas de Jesús, en los primeros relatos de Jesús, no como estudio bíblico, sino siempre con el enfoque de eh, de la historia de la iglesia, con el enfoque de la historia de la doctrina. ¿Sí? Claro. No estudio bíblico, por eso es que aludimos a algunas cosas de la Biblia, pero estamos basados en la Biblia. Muy bien, eh, sin duda que la aparente sencillez de, de Juan llama mucho la atención, ¿ya? pero hay detalles históricos que son muy aso asombrosos de considerar. Y eh, después de Jesús probablemente sea Juan el que más se alude en el Nuevo Testamento. Y el libro el Evangelio de Lucas es quien más relata en extenso eh, aspectos de Juan el Bautista así que no es algo que podemos pasar directamente como pasemos de Juan a Jesús ¿no? eh, sabemos como nos relata la Biblia que eh, los padres de Juan el Bautista tuvieron algunos, algunas complicaciones eh, porque eh, Zacarías y su madre Elizabeth eran ancianos eran estériles eh, y sabemos que Zacarías era sacerdote y era de la orden de Abías la orden de Abías era una de las 24 divisiones que hizo David ya de las órdenes sacerdotales es interesante que un sacerdote se podía casar incluso con alguien de otra tribu pero que no fuera no. ni prostituta no fuera eh, adúltera ¿ya? entre otros aspectos, no se podía casar con ella por, por todo el tema de la pureza claro. pero podía ser de otra tribu, sin embargo este Zacarías se casa con una mujer que también era de la misma tribu de él, ya, o sea, también era levita, era de, de, de la descendencia de Aarón. Y eso da más potencia a que ambos, y dice el, el texto bíblico. Y yo, si no leo los pasajes, hermanos, es por un tema de tiempo. Usted lea Lucas, capítulo 1 completo, son cuántos versículos? Más de 80 versículos, 80, 80 versículos justos. Lea, para que se dé cuenta de estos detalles. Y nos, dan, nos va, vamos dando cuenta de que hay un testimonio que dice de que ellos eran justos, eran piadosos. ¿Por qué digo esto? Es importante. Porque en la lógica judía, alguien que no podía tener hijos o era estéril, era, era como en qué pecaste. Claro. Eh, a ver qué pecado hiciste, por eso eres estéril. Porque el tener hijos era como bien visto, ¿no? Entonces, en esa lógica, el testimonio de Lucas es muy cuidadoso de decir eran justos, eran buenas personas, eran agradables a Dios en su testimonio. Tanto Zacarías, el anciano Zacarías, y la mujer, que era anciana, probablemente, hablando de detalles femeninos, ya había pasado la menopausia incluso, porque no podía tener hijos. Y por lo tanto, cuando vino la anunciación de el ángel Gabriel, vemos que es el mismo ángel que le habló a Daniel en el Antiguo Testamento, eh, él como que duda, ¿y qué le pasa? ¿Se queda? Sí, se queda mudo. Se queda mudo, Chuta. se le pega la lengua al paladar. Entonces, es importante considerar esto, el contexto, y hay otro detalle importante de este contexto de Zacarías como sacerdote, él no era sumo sacerdote, era sacerdote de la orden de Abías, es que durante el periodo, periodo intertestamentario, Lucas, lo hemos ido viendo, asumieron los descendientes, o no descendientes, los generales de Alejandro Magno, ¿te acuerdas? Sí. Eh, y la guerra de los Macabeos, y después viene Juan Ircán, la eh. las divisiones, peleas, confrontaciones, venía un, un general, o un rey autoimpuesto, y el mismo imponía a tal sacerdote. Entonces se perdió un poco esta este cuidado que había de sucesión de los descendientes de Aarón. Pero el texto acá dice de que Zacarías y, en este caso, Elizabeth o Isabel, como dicen algunas traducciones, eran eh, levitas, eran descendientes de Aarón. Entonces eso da cuenta de que hay una pureza sacerdotal que viene Ajá. transmitida.
0: De que Dios resguardó ahí. Exacto,
1: eh. Dios resguardó y Entonces. eran hombres piadosos. <coughs> o sea, <coughs> mira... Con tanto cuidado hay que leer el texto bíblico porque nos damos cuenta de que para la imagen judía ellos tenían un buen testimonio. Y nadie podía dudar de ese buen testimonio. Nadie podía achacarles el hecho de que ah, no tienen hijos porque eran pecadores, no tienen hijos porque eran así, no tienen hijos porque es un castigo divino.
0: no Eran como intachables.
1: Entonces tenían un buen testimonio. ¿ya? Y de tal manera Lucas, el, 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 el médico amado, el historiador Lucas ejecuta el material de manera magistral porque hace lo que se llama usa una técnica que era propia de la literatura griega más bien clásica, que se llama la síncresis y la síncresis era eh, yuxtaponer o hacer un paralelo entre los relatos para igual sobre hacer sobresalir una de las partes fíjate, cuando tú ves eh, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, los 80 versículos, y nombra el nacimiento de Juan y de, Lu y de Jesús. Siempre se ve que Jesús es superior. Es interesante. Sí, cierto. Es interesante. Y vemos el poder del Espíritu Santo actuando en los primeros capítulos de Lucas, y no digo que después no, pero el Espíritu Santo, ¿no? Cuando viene la. Eh, se ven ve las parientas, seis meses después de, del anuncio de Juan el Bautista, viene María recién anunciada. ¿Ya? Eh, y se encuentra y dice que eh, el, en el vientre saltó, saltó de alegría y fue llena del Espíritu Santo porque reconocía ese hijo eh, la presencia de su Señor eh, y ahí viene el Magnificat de María, que es esta oración preciosa, sí. engrandece mi alma al Señor lo puede leer, es precioso eh, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo está actuando, fíjate en estos primeros capítulos actuando, es principal es preponderante la obra del Espíritu Santo vemos al Dios Trino, el Padre enviando el anuncio a través de un ángel el Espíritu Santo eh, tomando eh, posesión eh, en el caso de María eh, inundándola para implantar la semilla divina porque eso es lo que creemos en la, en la encarnación y ya vamos a hablar más de esto y fíjate que el libro de Hechos también los primeros capítulos solo el Espíritu Santo por eso la conexión lucana, Lucas-Hechos, pareciera que hay un símil, el Espíritu Santo obrando en el nacimiento de Cristo, Juan el Bautista en paralelo, pero siendo Jesús el preponderante, y aquí el nacimiento de la Iglesia, los que estamos en Cristo. Claro.
0: Por eso también al libro de los Hechos se les conoce como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Exacto, podría Exacto.
1: el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Pero fíjate los paralelos. Esto es tremendo cuando te das cuenta de estos detalles. Y en esta síncresis se va dando cuenta claro. que hay un paralelo de manera magistral. Va relatando ambas cosas a la vez, pero siempre vemos que Cristo es sobre exaltado como el nacimiento más
0: importante. Sí, hay mucha riqueza que muchas personas... Eh, lo leen por leer, cierto, no se sé, detienen ciertos detalles, y son esos detalles que nos van dando un significado más amplio y vamos amando en cierta forma más a Cristo, más a la palabra del Señor. y
1: Eso nos debe llevar a esto justamente, claro. no dudar, siempre tener un espíritu crítico, porque debemos leer mucho material, llegar a muchas cosas, o sea llegar a mucho material para obtener muchas buenas conclusiones o por lo menos una conclusión que de alguna manera guiada por el Espíritu me dé paz y yo digo, bueno, yo llego a esta conclusión que no escapa de la ortodoxia es decir, de, claro. la, de la línea correcta, de la fe sí. porque si ya creo otra cosa que es herejía directamente eh, ni siquiera nos podemos llamar hermanos, o sea, ni primos siquiera pero en eso debemos tener cuidado y por eso es que vale la pena considerar todo esto Así que hemos hablado un poco de los orígenes. Eh, interesante también eh, el, el material, cómo lo realiza Lucas, cómo maneja el material Lucas en esta investigación que él hace para Teófilo, recuerda que así parten los primeros sí. capítulos, que al hablar de la esterilidad de Elizabeth, eh, de alguna manera Lucas hace una conexión con el Antiguo Testamento. ¿Qué mujeres estériles vemos ahí y hay casi similitudes casi Cierto. casi exactas <coughs> vemos eh, sara vemos raquel vemos a ana y el cana samuel ya eh, muchos eruditos han dicho de que Lucas está leyendo de hecho el, el episodio de samuel en primera de samuel ella lloraba que no podía tener hijos van con el cana y finalmente, ¿qué hace Ana cuando ya eh, queda eh, embarazada? Ofrenda a su hijo al ministerio de, del Señor. Y el, los relatos nos dan cuenta de que lo último que se sabe de, de Juan es que crecía. Crecía, pero se fue al desierto. Y la conclusión es de que los padres de Juan el Bautista eran ya ancianos. Probablemente él no tuvo a sus papás mucho tiempo por lo tanto creció más bien solo y ahí vienen algunas eh, hipótesis de que Juan perteneció probablemente a alguna de las facciones de los esenios ¿Ya? por ejemplo en Qumran que se han encontrado los escritos que en algún momento vamos a hablar de aquello sí, se reunían eso, en el desierto y muchos dicen que Juan tuvo conexión con ellos fue casi criado por ellos porque aun cuando ellos no se daban mucho en matrimonio, sí aceptaban niños que quedaban a veces abandonados y los recibían para criarlos de alguna manera. Entonces, interesante cómo Lucas es posible. Pero hay también diferencias porque eh, los lo de la, la secta de Ram llamado secta, no y que se han escrito eh, tantos rollos que se encontraron después en el siglo pasado, ellos eran muy críticos de del templo, de los ritos culticos, de los fariseos, criticaba mucho como el contexto del judia, judaísmo del segundo templo, pero fíjate que de alguna manera Juan el Bautista nos afana mucho en hablar del templo en su mensaje él habla, hace un llamado un mensaje de arrepentimiento en general al pueblo de Israel, en general entonces hay detalles que no son acordes con que él sí perteneció a, a, los, a los en este caso a los de Qumran, a los esenios Probablemente hubo otro líder importante que se fue al desierto llamado Vanus, también en el desierto, y es probable que también perteneció a, a, ese, a ese personaje. Tenía muchos adeptos ya en el desierto. Entonces son detalles que vale la pena considerar e investigar más. No nos vamos a afanar en ese detalle ahora. Pero eh, da cuenta de que la infancia de Juan no fue fácil creció más bien solo porque la conjetura ¿por qué conjeturamos esto? porque los padres de Juan ya eran ancianos no hay, no hay no, probablemente no vivieron mucho más no vivieron no. mucho <coughs> Muy bien entonces dentro de todo este contexto que hemos ido hablando detalles hermanos perdón si de repente he sido un poco disperso pero el tiempo eh, pasa y el tiempo es breve entonces todos estos detalles van haciendo que construyamos algo y podamos considerar algunas cosas y usted anotará, apuntará investigará un poco más de tal o cual cosa pero dentro de este contexto Lucas, es que hay que entender la mención del sacerdocio de Zacarías sacerdote expuesto por el rey que se le antojaba imperio romano imperante no había voz profética entonces que venga un anuncio a un sacerdote descendiente de Leví eh y llegue con este mensaje de que va a haber uno que va a preparar el camino del Señor. Hace de que él de esta tremenda bendición llamada el Benedictus, algunos le llaman el Benedictus, eh, donde vemos que Zacarías profetiza, dice entonces el 67. ¿Lo puedes leer tú, Lucas? Algunos sí. versículos ahí. Lucas 1, 67. Esto es cuando ya nace Juan. Me salté un poco.
0: Lucas 1.67 Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo Otra vez el Espíritu y profetizó diciendo Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres, de acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que no, que no había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia, delante de él todos nuestros días. Hasta ahí. Y
1: fíjate que el 76 dice, y tú mi pequeño hijo serás llamado profeta del Altísimo. Te das cuenta cómo está clara, la preponderancia de nuestro Señor Jesucristo porque aquella nació Juan y él se le soltó la se le despegó la lengua dice Zacarías padre de Juan y él nos, nos parte hablando de su hijo Señor gracias porque nos diste un hijo en nuestra vejez y él va a ser importante él va a preparar el se, camino Señor. Se, va lo se va a lo medular que es el Salvador esto es precioso es precioso porque nos va dando cuenta del de primer advenimiento de nuestro Señor, la encarnación, cuando sabemos que Él es preexistente, está eternamente claro. a la uh -huh. diestra del Padre, eternamente engendrado. Pero ahora viene este anuncio al pueblo. Fíjate que lo van a leer ustedes ahí, hermanos, eh, cuando ocurre todo este tema del nacimiento de, de Juan el Bautista, eh, cuando quieren lo llevan al octavo día ya para ser circuncidado, es interesante que le ponen ahí el nombre, siendo que los nombres se le ponían al nacer. Hay un detalle importante también ahí, hay una diferencia. Y es probable que, dicen algunos que tomando un poco de la lógica de los ritos griegos, es que ponían el nombre después, no al nacer, como era la costumbre. Y no le ponen el nombre ni del papá ni del abuelo, que era propio de los judíos. Fíjate que claro. a la, a la, le dicen a Elizabeth: ¿Cómo se va a llamar? Juan dice ella. ¿Cómo sabía ella si él estaba mudo? Probablemente le escribió antes y eso da cuenta Puede de ser, que podía claro. leer también. Mira estos detalles, porque ella dice Juan y después le preguntan a él, ¿y cómo se va a llamar? Y él dice, escribe en una tablilla y dice Juan. O sea, hasta en eso el, el Señor se preocupó de revelar el nombre. Y no ponen el nombre, porque todos preguntan ¿y por qué no sacaría o de tu abuelo? ¿ya? <coughs> eh, que era normal. No, le pone el nombre de Juan porque era el nombre revelado por Dios, lo que da cuenta de que todo esto es divino, Claro. todo esto es providencial. Entonces, eh, es importante como el profeta en el espíritu, y esto es también teológicamente es trascendental porque vemos, por ejemplo, Mateo 16, cuando pregunta y ustedes dice, ¿qué dicen que soy yo? Le preguntan, no, y Pedro dice, tú eres el Hijo, el, Dios de, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice eso, eso no te lo reveló sangre ni carne, ¿no? Mi Padre, a través del Espíritu. Mm. O sea, no podemos declarar verdades desde lo profundo de nuestro ser si el Espíritu Santo no está en, en nosotros. No podemos. Podemos decir de la boca para afuera muchas cosas, doctrinas, profesar, pero distinto desde, desde el corazón, desde la propia vida, desde la intimidad de nuestro ser, decir, mm. nuestro Dios es un Dios trino. Jesucristo es nuestro Señor y Amante Salvador, el único y suficiente Salvador. ¿Te das cuenta? Entonces, eso lo da el Espíritu. Lo da el Espíritu. E incluso alguien que no tenga el Espíritu simplemente no es capaz de decir que Él es Jesús el Señor, porque no, yo, qué Señor, si yo soy mi Señor. Esas cosas hay que verlas así. Así que, mira qué tanto detalle estamos viendo, Lucas. Vemos entonces de Juan. Eh, y es o, otro detalle importante de, de Juan. Ya, esto lo dice también Roberto Martínez Rivera, que escribe un muy buen libro sobre Roberto Martínez Rivera, eh, un erudito del Nuevo Testamento, profesor del Nuevo Testamento, eh, da cuenta de este estudio que hace de Juan, y él dice de que eh, es interesante que siendo Zacarías y Elizabeth los padres de Juan, de descendientes del sacerdocio como era lo que se esperaba el hijo también debería haber sido descendiente o, o debería haber eh, entrado a, al rol sacerdotal, pero no fue así de hecho ni alude a eso Juan el Bautista y eso no significa Heavy. que sea un desaire sino que él de alguna manera es sacerdote del Dios Altísimo que claro. está preparando el camino del sumo sacerdote nuestro Señor Piensa que Jesús también ve un paralelo acá. Jesús lo vemos en el libro de en la Carta a los Hebreos. Vemos que Jesús no desciende de Aarón directamente. No desciende de Aarón. Eh, porque el sacerdocio de Jesús viene de Melquisedec, que lo nombra Génesis. ¿no? Que es sacerdo, un sacerdote del Dios Altísimo. O sea, es otra línea sacerdotal. Lo cual nos dice que hay una contradicción. Pero es interesante ver esto de las líneas sacerdotales para darnos cuenta de que el sacerdocio, el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que Él hizo sacrificio una vez y para siempre, viene desde arriba. Viene desde arriba. Y Juan, aun cuando en la carne, viene de la línea directa de Aarón, Leví, todos los sacerdotes y después las 24 divisiones que hace David, en este caso la orden de Abías, pero él no considera eso como yo voy a ser sacerdote tiene una labor más importante
0: Claro, un, una misión, una un misión llamado que,
1: que viene de lo alto y eso también da cuenta para los judíos que están leyendo esto y un gentil como Teófilo probablemente era un gentil esto es, wow es que este mensaje no es para Israel hay un nuevo pueblo ¿te das cuenta? hay un nuevo pueblo hay una novia que se compone de todos los que creen en Cristo. Ese pueblo se está formando, la iglesia. Ya no es solamente Israel. Porque si no, ah, mira, sacerdotes de los nuestros. Él está predicando arrepentimiento a Israel. Está bautizando eh, para que vengan al arrepentimiento. Está preparando. Acá. Pero, ¿cómo si somos hijos de Abraham que viene este este pelafustán acá, vestido de camello, todo claro. roñoso, con, probablemente con mi barba? <risa> viene a predicar esto si somos judíos hijos de Abraham el hacha está puesta a la raíz de los árboles y el juicio viene ¿no? vendrá uno que bautizará en Espíritu Santo y Fuego lo que habla de juicio y eso nos da cuenta de alguna manera que eh, de donde viene Juan el Bautista es, tiene una orden directa del Señor de Dios hacia eh, eh, para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo hay una continuidad, y esto lo que acabo de decir tiene conexión con lo que voy a leer ahora. Esto también lo dice Roberto Martínez. Hay una continuidad entre el judaísmo piadoso y seguidores de Jesús. Porque en todos los tiempos hay un judaísmo piadoso. O sea, del pueblo de Israel han habido israelitas perversos y malos. Y no porque se llamen Israel están listos, sino que hay un remanente fiel... Y ahí lo vemos en la Escritura. Un pueblo que alaba al Señor, que adora a su Dios. Que espera el día de salvación en el Mesías. Y ahí tenemos todos los santos del Antiguo Testamento. Hay una conexión entre esa piedad de Israel. Y lo que vemos ahora con los seguidores de Jesús. O sea, con el nuevo pueblo que Él está formando. Lo que da cuenta de que no hay una desconexión. No es como que... Ah, eh, como que todo lo que pasa en el Nuevo Testamento, ahora ya estamos en el Nuevo Testamento, está totalmente desconectado del Antiguo, ¿no? Hay una profunda conexión. Es un solo metarrelato. Y ahora la voz profética, que alude a Isaías, que dice, vos que clama en el desierto, enderezar la vereda da cuenta de que hay una conexión. Hay una, hay una profecía en torno a Juan. de que él va a preparar el camino del pueblo, un pueblo que esté deseoso de, de, un, de un Señor y de un Salvador como Jesucristo. Entonces, esta conexión es importante para no poner el peso de que esto es para Israel, Israel, Israel... No, hay un nuevo pueblo. El Señor vino a los suyos, los suyos no lo escucharon, no lo reconocieron, Él llora sobre Jerusalén, Israel queda de lado, y hay un pueblo que se está formando ahora con judíos, y con gentiles, Efesios 2, que para mí es un pasaje vital, Lucas, cuando vemos que hay un solo pueblo, hay un solo pueblo.
0: Así es, Luis, ha sido un, un programa, hermano, un programazo, Amén. mucha información, pero a Dios gracias, porque podemos ver la, esta, esta mano, como siempre decimos, esta mano invisible del Señor, que está moviendo, verdad que es providencial, Amén. Que deja su remanente, un remanente santo, para, para traer verdad, salvación, esperanza, pero también juicio y justicia. Mm. Um, así que eso, Luis, un gusto. Amén. Nos A veremos en todo... el próximo
1: episodio, si Dios lo permite.
0: Amén. Que así sea con la segunda parte. Amén. Porque estuvimos viendo la primera, la
1: primera.
0: Y ahora sí viene la segunda parte. Invitarle también a todos ustedes, amados hermanos, a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram. Nuestro canal de YouTube también tenemos ahí para que usted nos pueda, eh, eh, pueda estar participando, ¿cierto? Tener esta interacción con nosotros a través de las redes sociales. Como así también de nuestro correo electrónico. Si tiene alguna duda. Una consulta sobre estos temas que hemos estado tocando, eh, se puede, nos pueden mandar un correo a historia arroba armonía .cl, historia historia@armonia.cl y le vamos a estar respondiendo de mediante a la brevedad. Luis, el Señor te bendiga. Amén. Dios y nos estamos también. viendo ya la próxima, en una próxima oportunidad de este su programa Historia del Cristianismo. Dios les bendiga. Encuentra Historia del Cristianismo en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.